0: ich habe, habe, ich vielleicht 300 Bücher mitgebracht in die CDs, und nur 15 CDs. Und die 15 CDs habe ich alle geschenkt bekommen. Ich werde nie in meinem Leben in den kommen, Geld auszugeben für Musik. Und dann haben wir hier den Act von Elvis Presley auf der Bühne, am Silvester. Und ich dachte, ich habe keine Ahnung von Elvis Presley. Ich könnte nicht einen Song sagen. Ich hätte vielleicht noch knapp gewusst, wie er ausgesehen hat. Ich dachte, das ist doch Bildungslücke Und habe dann ein bisschen recherchiert und habe mir in einen Film geschaut, dass ich so ein ganz kleines Grundwissen auch habe. Und Elvis Presley war ein Mensch, habe ich in dem Film zumindest gesehen, der ganz, ganz stark aufgefressen wurde von inneren Kämpfen. Auf der einen Seite ein Topstar auf der Bühne und auf der anderen Seite zerrissen von Verletzungen, von Enttäuschungen, von Frust über sich selber, von Menschen, um sich herum gefangen, überhaupt nicht frei gefühlt, ganz Gegenteil von dem, was er oder seine Lieder oft auch weitergegeben haben. Er war total einsam. Und das ist so ganz interessant, dass ein Mensch kann ein riesiges Publikum haben kann, eine riesen Anerkennung, ein Weltstar sein. Wobei er schon nie außerhalb von Amerika auftreten ist. Das hat sein Manager nicht. wählen, habe ich auch gelernt dort. Und er kann ein Weltstar sein und innerlich total kaputt gehen. Und wir sind in einer Serie über den Kaleb. Und der Kaleb ist das Gegenteil. Kaleb sehen wir heute, wird heute 85. Und im Gegensatz zum Elvis lebt er noch. Und er ist noch topfit. Und wir möchten das Erfolgsgeheimnis anschauen von diesem Mann namens Caleb darüber. Ich möchte noch beten und dann gehen wir rein zum Caleb. Jesus, ich danke dir vielmal, dass wir da sind. Danke dir, dass wir schon gelernt haben in den letzten Wochen über den Kaleb. Ich danke dir, dass er unser Leben prägen darf. Und Jesus heisst über den Caleb in der Bibel, dass er einen Geist hat wie kein anderer. das ganze Volk Israel einen anderen Geist hat wie den Kaleb. Aber der Caleb hat einen Geist, der durch ist mit Glauben, mit Vision, mit Fokus, mit Durchhaltewillen, mit Freude, mit der Fähigkeit, das Zeugnis zu bewahren, wie wir letztes Sonntag gelernt haben. Und ich bitte dich, dass du den Geist von Kaleb in unsere Herzen hineingüsstest heute Morgen. Amen. Ich bin Morgen am Bahnhof, zum Zug, halb 8 Uhr, die erste Begegnung kam mit einem Typ, den habe ich fast nicht mehr gesehen seit der Kante, also ich bin mal in die Parallelkarte, wenn ich zum Zug in die Kante bin, ich wohne ja in Zug, und der ist jetzt lokomotiv einführen. Und schafft von Zug und fahrt heute, ähm, irgendwie drei, vier Mal Zug, erst fällt hin und her, das ist so heute sein Job. Und dann hat er gesagt, ja, hey, was machst du so früh, hier am Bahnhof? Normalerweise kommen die Leute nicht so früh, aus, also sie gehen Skifahren oder wandern. Dann hat er gesagt, ich gehe Predigt ins ICF. Und dann hat er gesagt, ja, wo ist denn das ICF? Dann habe ich gesagt, das Eisenflugzeug ist im Kino-Broadway. Und er hat gesagt, wow, im Kino-Broadway. Das ist doch bei der Quone Matt, mit Wall Street nebendran. Ich habe gesagt, gibt es schon lange nicht mehr. Aber, ähm, Mega schön und für mich ist es so eine Ehre und ich bin so dankbar, es ist so ein Geschenk, dass wir eine Location haben die man einfach kennt. Ich bin mir das gewöhnt, dass du oft ein Bländchen zeichnen musst. Das haben wir beim ich auch nicht unbedingt gehabt, das Problem. Aber in anderen Locations, die wir auch aufgebaut haben, da musst du dann links, da musst du rechts, da musst du den Bus Nummer 730 annehmen und so weiter. Und in Luzern können wir einfach sagen, Kino Broadway und jeder kennt es. Und das finde ich unglaublich cool. Genau, und jetzt gehen wir rein zum Kaleb. Zum Was ist bis jetzt passiert? Du kennst was von diesen Serie oder? Was bisher geschah. Das Volk Israel ist nach 400 Jahren in der Sklaverei befreit worden und ist ausgeführt worden aus Ägypten in die Wüste. Sie sind umherzogen, haben Wunder erlebt, zum Beispiel, wie sich das Rote Meer teilt haben. Sie haben erlebt, wie Gott Manna, so Brot vom Himmel regnen lassen hat, wie Gott Wasser geht, aus einem Fels, hat sie immer versorgt. Und nach ein paar Monaten in der Wüste merkt Mose, oder Gott sagt zu ihm, in welches Land sie werden gehen? Nämlich nach Jericho und in das verheißte Land. Und der Mose wählt zwölf Kundschafter aus, aus jedem Stamm eines, sind so zwölf Stämme haben von den zwölf Söhnen von Jakob, und sagt, ihr könnt das Land auskundschaften. Und die zwölf gehen. Alle zwölf sind genau dasselbe. das gleiche. Das Land ist mega fruchtbar, das Land ist wunderschön, ein Traumort zum Wohnen, wunderschöne Destination, aber in diesem Land hat es Riesen, es hat grosse Stadtmooren, es hat grosse Armeen. Zehn von diesen zwölf kommen zurück und sagen, ein schönes Land, aber wir werden es nie einnehmen können, weil die Armeen sind groß, die Stadtmooren sind groß, gross, die Riesen sind groß. gross. Zwei, der Kaleb und der Osa, sagen, ein wunderschönes Land, aber wir werden es einnehmen können, nicht weil wir stark sind, sondern weil Gott auf unserer Seite ist. Sie haben zurückgeschaut. Sie haben gemerkt, wenn Gott das Rote Meer teilen kann, wenn Gott kein Manna regeln lassen wenn Gott Wasser aus dem Felsen geben wenn Gott Zehn Plagen schicken kann, die sie befreit. Dann kann Gott auch helfen, eine Stadt wie Erich einzunehmen, egal wie hoch und wie stark die Mauern sind. Das Volk Israel hat sich aber auf die Zeiten der Zehn Kundschafter geschlagen, die gesagt haben, wir werden das Land nie einnehmen können. Und das hat Gott enttäuscht, das hat Gott hässig gemacht, weil sie alles vergessen haben, was Gott gut tut hat für sie. Und Gott hat gesagt, ihr dürft 40 Jahre in der Wüste rumlaufen. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, von Ägypten auf Israel, das ist nicht so weit. Das hast du in ein paar Wochen oder ein paar Monaten vielleicht, wenn du noch ein paar Kinder dabei hast und Lämli und Küchen und so weiter. Vermutlich hat einen Aufwand von einem halben Jahr. Aber in dieser Strecke sind sie 40 Jahre lang im Kreis rumgelaufen. Das kenne ich von früher, da habe ich letzten Sonntag auch gesagt, ich habe gerne Rundlauf gespielt im Tischtennis. Und sie haben effektiv 40 Jahre lang Rundlauf gespielt in der Wüste. Das Bittere vielleicht ein bisschen für den Kalib und für die Osma, sie haben alles richtig gemacht, aber sie haben genau gleich mitmarschieren marschieren. Sie haben keine Auszeit bekommen irgendwo in Charme Scheich am Meer, Wo Gott gesagt hat, ich parkiere euch dort einmal, 40 Jahre hole ich euch wieder. Sie haben alles mitmachen. Sie haben all die Leute zu Grabe tragen müssen. Freunde von Ihnen, die gestorben sind in diesen 40 Jahren, sind, die Krieg miterleben müssen und so weiter und so fort. Aber heute sind wir am dritten Sonntag in dieser Serie und heute kommen wir an im verheissenen Land. Der Kaleb in der Zwischenzeit 85. Der Josua, sein Partner, sein Freund wird der neue Leiter. Nicht der Kaleb, sondern der Josua ist ausgewählt als neue Leiter. Und kaum hilft Gott, dass Jericho zu Ich gehe jetzt zu diesem Detail, wie das alles passiert ist. Fangen sie an, das ganze Land einzunehmen und aufzuteilen. Und dann passiert Folgendes. Der Joshua, der neue Leiter, hat seinen Kopf voll. Voll von, wie verteile ich das Land? Wie führe ich eine neue Ordnung Wie organisiere ich uns? Und der Kaleb bleibt total links liegen. Niemand mehr erinnert sich an Kaleb. Der Joshua ist der Mann. Und der Kaleb ist halt auch noch da. Und dann nimmt der Kaleb sein Heft selber in die Hand. Und das lesen wir im Joshua 14, Vers 6. Und das ist eigentlich ganz wichtig für dein Leben. In Gilgal kamen die Männer des Stammes Judah zu Joshua. Unter ihnen war auch Caleb, der Sohn Jephonus aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua: du weißt, was der Herr bei Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich gesagt hat. Und dann die nächsten drei Versen die ich dir nicht alle vor, erzählte er, was was Kaleb alles gemacht hat in seinem Leben. Er erinnerte Jose sogar daran, dass er sein Kollege war, der zusammen und zu kundschaften Dass nicht nur die Josef allein, sondern er auch positiv ausgesprochen hat über das verheißene Land. Und es gibt so Momente in deinem Leben, da gehst du vergessen. Ganz ehrlich, du kennst das, du bist vielleicht im Geschäft bist. und dein Chef macht dir immer wieder ein bisschen Hoffnung auf eine Beförderung und irgendwann kommt der Moment und du bist einfach vergessen. Oder du bist ein Kind, Eins von vielen, von deinen Eltern und die anderen Kinder, bekommen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil sie entweder Sachen besonders gut oder besonders schlecht machen. Meine Eltern geben oft an den Kindern viel Aufmerksamkeit, weil die Sachen besonders schlecht machen. So etwas, was ich erlebt das ist jetzt nicht die mega Verletzung, ich kann das sagen, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern, aber ich war ein ausgezeichneter Schüler. Ich hatte in der vierten Klasse einen Notendurchschnitt von 5,88. Das kannst du fast nicht mehr toppen. oder? Und wir sind sechs Kinder und meine Mutter hat sich nur immer für Zeugnisse interessiert von den Problemfällen unserer Familie. Und dann sind wir heimgekommen und mit den Zeugnissen, so von der Sparferien, von der Sommerferien, haben Zeugnisse gezeigt und dann hat sie die Zeugnisse einfach durchgegeben. Noten für Noten, Noten für Noten. Dann habe ich mein Zeugnis zu Sie hat so einen Blick drauf gesagt, ah, oh, ist gut und hat es mir wieder zurückgegeben. Weil sie wüsste, Joel, der macht das gut, oder? Und da habe ich gelernt, man kann auch Sachen weniger gut machen und Aufmerksamkeit bekommen. Das sind so Momente, ich habe mich oft ein bisschen vergessen gefühlt. Ich habe mich so nicht ernst genommen gefühlt. Ich habe gedacht, ja super, ich gebe mir Mühe in der Schule und dafür interessiert sich kein Mensch dafür. Und am Caleb ist es so gegangen, er kommt rein, er hat die 40 Jahre gekämpft in der Wüste, hat den Glauben, den Fokus behalten, Josua ist der neue Hero, er macht den Job super, sagt die Bibel, ein super Leiter, ein Leiter nach dem Herz von Gott, absolut. Aber er hat keine Zeit und keine Energie, noch an Caleb zu denken. Und irgendwann kommt der Kaleb und packt Jose und sagt, hey Jose, ich muss dich mal daran erinnern, wer ich eigentlich bin. Jose, ich möchte mal sagen, es ist nicht recht, dass du mich einfach vergisst. Wir sind das Zweite als Kundschafter, wir haben das Zweite Wahrheit gesprochen. Wir werden das Zweite fast gesteinigt worden. Über uns Zweite hat Gott gesagt, ich werden das Land einnehmen. Und es gibt Momente in deinem Leben, da ist es richtig, Gott oder Menschen an etwas zu erinnern. Es ist richtig, zu sagen, Gott, du hast mir doch eine Prophetie gegeben. Was ist mit dem? Gott, ich möchte dich daran erinnern. Oder auch zu mir zu kommen und zu sagen, Joel, ich habe in meinem Leben so viel Potenzial und so viel gesehen, aber ich kann es nicht ausleben. Könntest du mir dabei helfen? Ich möchte dich daran erinnern, dass du mir vielleicht einmal in einem Gespräch gesagt hast, was du für Visionen und Pläne mit mir hast. Weil manchmal vergisst man, und der Kaleb ist sich nicht schade, sich zu erinnern. Mir ist aufgefallen, dass wir Christen manchmal in so eine Schicksalsgläubigkeit kommen, auch gerade im Businessleben. Wir sagen uns, Gott schaut schon, wir möchten uns nicht aufdrängen. Und es gibt immer vor allem im Leben ein gesundes und ein ungesundes Mass. Aber es gibt auch den Moment, wo du mal hinstellen und sagst, hey, ich habe auch etwas auf dem Kasten. Hey, bitte vergiss mich nicht. Und ein anderes Mal ist es richtig zurückzustehen, aber das merkst du, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und der Kaleb steht dann und sagt, hey Josua, vergiss mich nicht. Und dann erzählt er, was er alles gemacht hat, der Kaleb. Und dann gehen wir weiter im Vers 10. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. 45 Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. Also Du merkst, 40 Jahre Rundlauf in der Wüste und 5 Jahre einfach ein Nebenprodukt im neuen verheißen Land. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Und jetzt der Vers, den ich letztes Mal schon kurz vorgegriffen habe. Heute bin ich 85 Jahre alt. Und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Was für ein Mann! 85 kann noch kämpfen, Kriegszüge, hat immer noch die starke Kraft. Aber für mich ist nicht in erster Linie vorbildlich, dass er körperlich seine starke Kraft behalten hat, sondern mental, psychisch. All die Rückschläge, all das Rundlaufspiel in der Wüste, das Vergessenwerde im verheißten Land von Josua. er hat seine Vision, seinen Fokus gehalten und hat noch Kraft. Ich gehe auf diesen Vers nicht näher rein, weil das ist das Thema vom nächsten Sonntag, der Lauf von Länden. Dort werden wir uns um diesen Vers kümmern, werden den nehmen, werden den anschauen, auseinander. sezieren, in Verbindung mit dem Vers von Paulus im 2. Timotheus schreibt, ich habe den Lauf von Länden, ich habe den Kampf vom Glauben gekämpft. Und werden schauen, wie kannst du deinen Lauf vollenden? Weil wir alle können schnell mal durchstarten, aber die Frage ist, wie vollenden wir den Lauf? Darum gehe ich auf diesen Vers jetzt nicht genauer ein. Aber trotzdem faszinierend Menschen, die älter sind, 85 und noch rüstig und jung, körperlich oder auch mental. Ich gehe immer am Dienstagmorgen, oder jetzt habe ich angefangen, am Dienstagmorgen ins Muckiturnen zu gehen, mit meinem Sohn, mit dem Levin. Ich habe sie jetzt auf 80% reduziert und arbeite eben als Höllgrottenführer und bald auch Stadtführer, hoffentlich in Zug. Und ähm, jetzt habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit, gell? Jetzt gehe ich am Dienstagmorgen, bin ich, glaube ich, schon viermal ins Muckiturnen gegangen, mit meinem Sohn, mit dem Levin. Und Muckiturnen bedeutet ja Mutter-Kind-Turnen, aber Vater dürfen auch gehen. Und dank mir dürfen jetzt die Frauen, die das leid immer sagen, alle Mütter und Väter, will ich auch noch da bin, oder? Also. Also, ich habe eine sehr eine, eine, eine gute Stellung und alle Mütter denken, ich möchte das so machen, mir mein Sohn wirklich durchgeht. <lacht> ja. Und, ähm, dann haben wir so eine Übung gemacht. Und bei dieser Übung musst du so, 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 so durch einen Kasten durchzwängen. Also, das ist so richtig tief unten durch. Und die Kinder haben es gemacht und die Mütter und der einzige Vater, die sind nur neben der gestanden und haben die Kinder durchgeführt. Aber der eine Sohn hat seine Großmutter mitgenommen, das dürfen wir auch. Und diese Großmutter, ist die Einzige, die diese Übung mitgemacht hat. Die ist vielleicht nicht gerade 85, vielleicht 75. Sie sehen damals auch schon relativ betagt aus. Aber hey, ich habe das so cool gefunden. Wir alle stehen da, so also 35, 35, noch jung und und sagen, das ist die Aufgabe für unsere Kind. Aber die Grossmutter geht runter und zwängt sich unter dem Bänkchen durch, so wie ein Jungs hat mich gerade an Kalle erinnert. Aber wie gesagt, schauen wir uns nächsten Sonntag an. Und dann gehen wir weiter in Vers 12. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt doch, dass dort Anakiter, das sind Riesen, in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Also dem ganzen neuen Land scheint ein Platz noch nicht erobert zu sein. Das ist Hebron mit dem Bergland und die darauf sind Riesen. Und offensichtlich scheint sich das Volk Israel gefürchtet zu haben vor dieser Reise. Und das ist am Kaleb sein Moment. Ich meine, er ist schon erst 85 Und er sagt, die Reise, die hole ich mir. Die Reise, die gehe ich. Jetzt bin ich also genug lang in der Wüste rumzumpern. Jetzt habe ich genug lang gewartet auf meinen grossen Auftritt. Und er sagt, teile mir das Land zu. Und das ist eigentlich die Message vom heutigen Morgen. Wir möchten anschauen, wie gehst du um mit Reisen in deinem Leben? Gehst. Und es gibt zwei Arten von Reisen, habe ich gemerkt. Habe. Es gibt Reisen, die kommen von außen. Das sind Schicksalsschläge, zu dem werden wir heute das Interview hören. Das sind ähm, vielleicht ein Job, den du verlierst. Einfach Sachen, da gehst du oft ganz unvorbereitet dran Du gehst durchs Leben, ein Umfall, irgendetwas und plötzlich macht es Peng und ein Riese steht da und du musst doch das durch. Und da gibt es ganz viele Reisen in unserem Leben drin, und die sind oftmals selber gemacht. Sücht, Verletzungen, Wut. Versöhnung, die du nicht zulassen kannst. Das sind so Sachen in deinem Leben reisen, wo du vielleicht dein Leben lang nicht wirklich bekämpfst und sie deine Lebensqualität, die dir Jesus will geben, einschränkt bis zu deinem Tod. Und wir möchten heute anschauen, wie gehst du oben mit der Riesen in deinem Leben? Wie hat es dir Kaleb gemacht? Und ich möchte heute noch eine Parallelgeschichte einbauen, weil wenn es um Reisen geht in der Bibel und du die Bibel ein bisschen kennst, dann kommt dir wahrscheinlich eine Geschichte in den Sinn. Das ist der kleine David gegen den große Goliath. Und als ich diese Woche am Lewin, meinem älteren bub die Geschichte erzählt aus der Kinderbibel, ist mir plötzlich etwas aufgefallen, das ich noch nie begriffen habe. Und ich gedacht, jetzt bin ich froh, jetzt habe ich sogar in meiner Freizeit-Message vorbereitet, weil mir ist etwas aufgefallen in dieser Geschichte. Ich möchte das Bild Bild von Goliath Der Goliath ist gross. Goliath ist ein Reise, hat sechs Zechen pro Fuß und sechs Finger, pro Hand. Also es ist ein bisschen überdotiert. Und der David, wie man sieht da ist dann doch einiges kleiner. In dem Moment, wo der David auf den Goliath zuläuft, passiert Folgendes. Plötzlich bemerkte er David. Also der Goliath hat lange gar nicht gemerkt, dass überhaupt einer kommt. <lacht> so klein war der David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottet er weil David noch sehr jung war. Braun gebrannt und gut aussehend, immerhin. Oder nützt er jetzt nicht viel, wenn er nachher tot ist, aber immerhin. Bin ich denn ein Hund, dass du nur mit einem Stock entgegenkommst? Und ich habe gemerkt, was der Goliath macht, er spricht Lügen aus über David. Ah, ist David kein Kind, sondern die Bibel sagt, er ist ein junger Mann. Und ich, weiss nicht, ich bin jetzt ein Mensch, ich habe viel mentale Kraft, aber wenige körperliche Kraft. Und ich sage oft, ich habe bis heute noch nie im Armdrücken gewohnt gegen einen anderen Mann. Ich habe ja auch negativ Aufmerksamkeit holen, oder? Und ist jetzt wirklich etwas, aber gegen das Kind mache ich so und ich presse die ab, oder? Und du weißt, ein Kind hat wirklich noch nicht viel Kraft, aber ein junger Mann ist oft kräftiger als ein Mann in meinem Eltern und vermutlich auch als ein älterer Mann. Ein junger Mann ist kräftig, ein junger Mann hat Energie. Ein junger Mann. Im Schwimmen, im Skifahren, gut, da braucht natürlich mehr Technik auch, aber im Boxen, wo auch immer junge Männer, von denen haben wir Angst, weil die, die haben vielleicht Erfahrung noch nicht, aber die haben Power. Und der David ist ein junger Mann, der hat Kraft. Und der Goliath lacht und sagt, schicken Sie jetzt schon Kinder in den Krieg. Er spricht den Lüge aus über sein Leben. Und das Zweite, was uns die Bibel sagt, er hat einen Steinschleuder dabei, in einen Stock. Und der Goliath lacht und sagt, ja, du kommst mit dem Stöckchen. Das ist auch nicht wahr. Ich meine, mit einem Stock. Das ist ein Stock, das ist wahrscheinlich schwierig, da kommst du nicht einmal zum Goliath hin. Aber ein Steinschläder kann über, über Meter ganz genau gezielt werden. Und so ist der Goliath dann gestorben. Und ich habe etwas begriffen, als ich das meinem Sohn erzählt habe. Oftmals, wenn du den Reis angehst in deinem Leben, wenn du sagst, ich möchte die Sucht beenden, ich möchte die Verletzung beenden, ich möchte versuchen, mit dem Schicksalsschlag auf eine göttliche Art umzugehen, dann kommt der Teufel und spricht Lügen aus in deinem Leben. Damit du vergisst, wer du bist. Weil die Bibel sagt uns, dass der, der in mir lebt, ist grösser als der, der in der Welt lebt. Ich bin ein Sieger. 1. Korinther 2, Vers 14. Überall werde ich mitzogen im Triumphzug. Die Bibel sagt uns, die Waffen der Welt sind stärker als alle anderen Waffen. Aber der Teufel will dir sagen, du bist noch ein Kind und du hast nur einen Stock. Und da sehen wir die zwei Sachen deiner Identität. Wer bin ich? Und was habe ich in der Hand? Wer bin ich und wie stark sind meine Waffen? Die Bibel sagt, der, der in mir ist, ist grösser als der, der in der Welt ist. Und die Waffen, die Gott mir gibt, sind stärker als die Waffen der Welt und die Waffen vom Teufel. Also du bist stark durch die Kraft von Gott und du kannst die angehen in einer gesunden Identität angehen. Und der Fokus von deinem Gegenspieler liegt immer darauf, deine Identität kaputt zu machen. Und darum verlierst du die Kämpfe oft gegen die Riese. Es ist nicht nur der Goliath, wo Lügen ausspricht über David, das ist auch der Saul. Und der Saul ist sein König und meint es gut mit ihm. Das ist zu Zeit, in der Zeit, wo sie es gut hatten. Der David ist nachher auch der Waffenträger geworden. Vom Saul hat seine Tochter bekommen als, als Frau. Das ist noch bevor der Saul neidisch geworden ist und der David 14 Jahre gejagt hat. Der Saul will am David helfen. Aber lass mal zu, wie das Gespräch, geht zwischen David und dem Saul. Geht. Mein König, sagte David zu Saul. Von diesem Kerl müssten wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Schon nur der Goliath. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja noch ein Kind, aber er ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Und das ist so etwas, was ich auch oft erlebt habe. Wenn ich merke, wenn ich werde einen Ries angehen Leben, sind sogar Menschen, die man auch Jesus kennen, die mich bremsen und sagen, jetzt wirst du noch extrem. Jetzt pass aber auf, dass es nicht ganz upspace ist. Oder weißt es ist normal, dass wir Männer mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Kennst du diese Sätze? Und das ist das, was der Saul ausspricht über David. Du hast ein gutes Herz, David. Herzig, dass du es probierst. Aber er ist erfahrener. Er hat viel stärkere Waffen. Du hast keine Chance. Und so tun wir sogar oft übereinander, ohne dass wir es wenden, Lügen aussprechen, die uns Kraft nehmen im Kampf gegen unsere Reisen in unserem Leben. Wenn du Reisen willst, in deinem Leben und wenn es ein Lifestyle von dir soll, dann gibt es noch etwas. Lern deine Identität zu kennen. Wer bist du in Jesus? Ein geliebtes Kind von Gott, ein, 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 ein Erbe von Gott. Ein, ein, ein Kind von Gott, das Zugang hat zu allen himmlischen Segnungen. Ein, ein Kind von Gott, das kämpfen mit den Waffen von Gott, wo Kraft hat im Gebet, im Worship, im Fasten. Und wenn du mit dieser Einstellung «Wer bin ich?» in dem Jesus hingehst, dann kannst du jeden Goliath in deinem Leben bezwingen. Aber wenn du schaust, was du als Mensch mitbringst, mit all deinen Fehlern und Schwächen, dann wird es eben schwer. Und der Goliath hat versucht, durch Lügen bewusst und der Saul durch Lügen unbewusst die ganze Kraft aus dem David herauszuziehen. Aber der David ist ein Mann nach dem Herz von Gott, weil er es nie, nicht nur in dieser Situation, auch später, in der Situation mit dem Absalom usw., so hat er es nie zugelassen, dass er Lügen glaubt hat sondern hat Psalm 139 geschrieben, wo er schreibt, wie wertvoll er ist in den Augen von Gott. Also Riesen besiegst du, indem du weißt, wer du bist in Jesus. Und dann kommst du und gehst dir an. Und das macht David auch im 1. Sammel 17, Vers 45. Doch David reift zurück. «Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurstbeis. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der Herr, der allmächtige Gott.» Und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Also du merkst, was der David macht. Fokus weg von dir. Fokus hin zu Gott. Menschlich war es dem David schon bewusst. Also gegen das Schwer, gegen die Lanze, da hat er keine Chance. Aber er sagt, ich habe die Hilfe vom Herrn. Ich komme im Namen vom allmächtigen Gott. Und genau der hast du verspottet. Und für den David ist es keine Frage, wer gewinnt, weil er weiß, Philipp 4, Vers 13, der, der in mir lebt, ist grösser als der, der in der Welt lebt. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst. Sind deine Reise, im dein Leben eher innerlicher Natur, vielleicht oft auch selber gemachte Probleme? Oder sind es wirklich Sachen, die dich vielleicht von aussen knallher treffen? Vielleicht mit beeinflusst, vielleicht überhaupt nicht beeinflusst? Ein Unfall, ein Todesfall in der Familie, ein, 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 ein Job, ein Problem. Vielleicht bist du ein Businessman oder eine Businessfrau -Business und bist kurz vor einem Konkurs, wie auch immer. Das sind so Sachen, die dich oft von aussen treffen. Ich habe einen Mann kennengelernt. Natürlich immer ohne Wort, ist nicht vom ICF. Der hat vor einer Woche die ganz kreative Idee gehabt, 6000 Euro zu kaufen. Vor einer Woche. Weil er hat gedacht, ja, also der Mindestkurs, der hebt jetzt schon lange und der wird wahrscheinlich noch eine Zeit die haben, oder? Hat habe ihn gerade gestern getroffen. Und er hat dann 6000 Euro gekauft, um dann am Mittwoch zu erfahren, dass sie die 6000 Euro nur noch 1000 Franken weniger sind innerhalb von kürzester Zeit. Das ist jetzt nicht so ein Problem. Ich glaube, das ist jetzt nicht gerade seine ganze Anlage, die er in seinem Leben hat. Aber ich sage, manchmal gibt es ja Umstände, die treffen dich hart. Oder? Und ich meine, gerade die ganze Euro-Krise, Dollar, das sind natürlich Sachen, die Leute, die Geschäfte haben, die auch hier bei uns sind, unter uns natürlich auch können, extrem hart treffen. Und das hast du nicht mit beeinflusst, den Entscheid. Und ob der Entscheid richtig oder falsch ist, habe ich keine Ahnung. kenne ich mich zu wenig aus. Aber der Punkt ist, das sind so Sachen, die kommen von außen. Und ich habe einen Intro-Gast heute eingeladen. Und dieser Interviewgast wird uns erzählen von einem Reise, die in sein Leben kam, die ihn knallher getroffen hat, von außen unverschuldet, ungeplant, unvorhergesehen. Ähm, ihr könnt das Sofa auf die Bühne bringen und dann geben wir doch einen Applaus für den Markus Farni. Applaus Morgen, Markus. Ähm, lieber Markus, du hast vor ein mehr als einem Jahr etwas erlebt, etwas ganz Tragisches. Und wir können wirklich sagen, dass wie ein Goliath, der ist von außen total unerwartet. Und es hat dich sehr hart getroffen. Und erzähl uns doch, was ist passiert?
1: Es ist jetzt gerade ein Jahr, also ja, ein bisschen mehr. Im letzten Sommer, nach der Getreideernte, wir hatten Silo Silo voll. Zwei Silo voll. Und dann habe ich den Bericht bekommen, ich kann am anderen Tag das Getreide abliefern. Ich habe zu, vorweg genommen, muss ich sagen, ich habe einen, einen Mitarbeiter auf dem Betrieb Und das muss ich ein bisschen näher erklären. Er ist eigentlich nicht ein Angestellter. Gewesen, er ist auch nicht einfach so ein Mitarbeiter. Gewesen. Er ist ein Mann. Gewesen, ein alleinstehender Mann, der mit etwa 58, 758 58, das ist jetzt 17 Jahre her, er, ist er nicht mehr zurecht gekommen in, der, in der Arbeitswelt, ist krank geworden, psychisch und physisch. Und hat, ist quasi ausgesteuert worden. Ist dann noch so ein bisschen hin und her geschoben worden, bis er pensioniert worden ist. Er ähm, ist vom, von meinem Hausarzt dann, bin ich angefragt worden, ob er eventuell zwei, drei Monate bei mir ein bisschen Beschäftigung und ein Familienanschluss haben Und das war äh, ja, äh, nicht so eine einfache Aufgabe. Gewesen. Und er ist bei mir letzten Sommer deutlich verunglückt das ist natürlich schon heftig, es ist nicht einfach ein Angestellter, gewesen. es ist nicht einfach ein Mann, der dir ein hat. Er war mehr oder weniger unsere unserer Familie integriert, gewesen. ich habe es sehr gut mit ihm, können. er hat profitiert, ich habe profitiert, dass er mir ja, leichtere Arbeiten abgenommen hat. Und ich werde jetzt ganz kurz einfach erklären, was da passiert ist, weil das hat mich schon sehr heftig getroffen. Es ist an dem Tag, wo wir die, das Getreide haben, zum Silo ausgeladen Er hat das schon, schon x-mal, hat er mir das gekauft, sicher 15-mal, seit er bei uns ist. Und hat, hat dann, in der Zeit, wo ich Getreide rausgeladen habe, hat er einen Entscheid getroffen, einen, einen folgenschweren Entscheid, den ich, ich keine Ahnung, wieso, hat das noch nie gemacht, hat den Leiter geholt. es war zwei Stück höher, und ist in, in, in das Silo in, in schauen, wahrscheinlich, wie viel das noch drin hat. Er ist noch nie in das Silo hineingeschaut, bevor das leer war, und dann ist er mit mir drin und hat dann den Rest zusammengeputzt, zusammen zusammengewischt. Und dann ist er durch den Sog, was es gegeben hat, wo ich unter Getreide rausgelassen habe, ist er in den Sog reinkam und dort drinnen versteckt. Und als ich, als ich gekommen bin, war er, er, äh, er schon zu spät. Ich habe versucht, was ich konnte. Ich habe Nachbarn alarmiert, habe den, ähm, Feuerwehr alarmiert, Sanität alarmiert, also nicht ich selber, das hat sich hier einfach gegeben. Und dann ist das Rössli-Spiel losgegangen, die Polizei ist gekommen, der Staatsanwalt ist gekommen, die Landwirtschaftsexperten, sind gekommen und das Care-Team, wir hatten eine Stunde, bis wir aus dem Silo rausgekommen und ich bin... Neben ihm zu eigentlich und müssen zuschauen, wie, wie er versteckt. Ich habe nichts machen. Nichts, rein nichts. Ich habe probiert zu schuflen. Wir haben alle probiert zu schaufeln Und es ist immer wieder, immer wieder Zusammenhang und dieser Mann hat keine Chance. Das ist das, was passiert ist.
0: Du bist jetzt eine dieser Geschichten, die wir, die wir auch meisen haben, wo ich denke, das Leben kann wirklich
1: brutal sein.
0: Du bist eine ganz wichtige Person für unsere Kirche, sehr, sehr treu. Auch deine Kinder, die sehr, sehr gerne kommen. Wir schätzen dich mega. Und erzähl uns doch, wie, wie geht man mit dem um? Gerade zu so den ersten vielleicht Stunden, Tagen oder Wochen nach einem so tragischen Unglück.
1: Ich war dann natürlich total geschockt. Gewesen. Meine ganze Familie war geschockt. Gewesen. Ich habe mich gefühlt wie im Wasser der Boden geht noch unter den Füssen. Die Welle schlägt zusammen über dem Kopf. Du kommst kein Luft mehr über. Du bist verzweifelt. Du weißt nicht mehr, wie weiter. Und dann kommt noch alles andere dazu. Der Horror, was jetzt auf dich zukommt. Was... Noch erschwerend war, war dass der, der Walti, wie er geheißen hat, hat äh, keine Beziehung mehr gehabt zu, seinen, zu seinen Angehörigen hatte, äh, den äh, Kontakt abgebrochen gehabt, vor Jahren schon. Und ich konnte niemanden von dieser Verwandtschaft kennen, ich hatte keine Ahnung, gehabt, wer es überhaupt noch da ist, von der Verwandtschaft, und ich hatte keine Ahnung, gehabt, wo die wohnen. Nicht, gar nichts. Und ich hatte einen Horror, was jetzt kommt. Ich hatte einen Horror vor der Beerdigung. Da musste du musst den, den Verwandten in die Augen schauen. und bist eigentlich schuldig daran, dass er gestorben ist. Also ich habe nicht mehr weiter gewusst. Ich war am Ende. Ich habe, äh, muss man sagen, fast, ich bin in einem Loch drin. Und habe ja, nicht mehr, gewusst, was jetzt, was jetzt kommt. Völliger Horror. Und in mir ist nur noch einfach die eine Lehre. Eine Lehre. Und habe nicht mehr weiter gewusst. So war es in mir gewesen. Und wie geht man
0: denn? Du hast gesagt, du häsch gseit es wurde Verzweiflung, Lehre, Trauer. Wie bist du mit dem umgegangen?
1: Der Betrieb hat ja müssen weitergehen. Ich kann es nicht einfach sagen jetzt ja, jetzt nimmst du halt den Auszeit, oder? Ich bin allein auf dem Betrieb und jetzt erst recht allein. Ich habe vorher eine gehabt und wenn ich irgend... Ja, wir haben viel miteinander einfach da Lustiges teilt miteinander. Und jetzt bin ich allein. Und wie wirst du fertig mit dem? Und in dieser tiefen Verzweiflung, innen, in dieser tiefen Abgrund, tiefen Trauer innen, ist mir Gott begegnet. Und das vergesse sie nie mehr. Es war wie wenn er mir seinen Arm auf die Schulter leitet Und zu mir sagt: Du musst jetzt in dieser Situation du nicht stark sein. Ich weiss, was passiert ist. Und dann hat er zu mir gesagt, Hast du vergessen, was vor zehn Jahren war, wo du nicht mehr weiter gewusst hast? was du auf dem Betrieb ein Problem hast, du einfach nicht mehr gewusst hast, es ein Berg, wo du nicht mehr darüber konnte, finanziell? Hast du vergessen, was, was dort war? Wo ich dir einen Engel in Gestalt von einem Menschen geschickt habe und der hat dir nachher alles geregelt? Hast du das vergessen? Und vor fünf Jahren, als der einen schweren Unfall gehabt mit dem Gefährt, mit dem Traktor und Kipper, mit in einem Dorf, mit dem grössten Verkehr, hast du einen Unfall gebaut. Und ich habe dir ein Heer von Engeln vorausgeschickt. Hast du das vergessen? Und dann musste ich sagen, ja, das habe ich im Moment vergessen. ja. Und dann hat er zu mir gesagt, lass, du musst jetzt nicht selber etwas machen. Ich habe mich am liebsten verkrochen, die tiefste Tiefe in, in, in die Erde verkrochen. Ich habe gedacht, ja, jetzt, jetzt in diesem Moment kann ich mich nicht äh, irgendwo zeigen. Ich habe fast Menschen in dieser Phase. Und habe gedacht, nein, jetzt muss ich ein. Äh, Einfach allein sein mit dem und ich werde schon fertig mit dem. Und dann sagt er zu mir, nein, du wirst nicht fertig mit dem. Du brauchst jetzt Hilfe. Und lach du mich jetzt machen Lach du mich jetzt machen Und dann dachte ich, ja, es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Und da ist etwas passiert, wo, wo ich... Ja, wo der Anfang war, von, von, von Wunder, die ich nachher erlebt habe, durfte ich Hilfe finden. Und ich nehme jetzt das ein voraus, die Frage, die du mir vorher, ähm, nachher willst stelle Wo hast du Hilfe gefunden? Und, äh, ja, die erste Hilfe war nicht weit weg. Gewesen. Ich hatte gedacht, ja, irgendwie, am liebsten würde ich jetzt allein sein, aber ich brauche, ich brauche Hilfe, ich brauche Leute, ich brauche Leute um mich kommen. Und ich, ich weiss noch, wie es gestern war. wäre, ich bin da ins ICF gekommen, am Sonntag, ich habe zuerst gedacht, ja nein, ich kann nicht, in so einem, in so einem Zustand kann ich nicht kommen. Und ich bin gekommen und habe, das war für mich, gewesen, wie wenn, wenn das Herz von Gott mich berührt, ich ich habe Leute gefunden im ICF, sind mir Leute begegnet im ICF, die das Gespür haben, die genau gewusst haben, was ich jetzt brauche. Es hat nicht ein, ein Haufen Wort gebraucht, es hat nicht Bibelfersen gebraucht, die der den Kopf überkommst. Es hat einfach, was es gebraucht hat, ist ein Mittragen, ein Mitgefühl, eine Umarmung, und das habe ich da erlebt. Und das werde ich nie mehr vergessen. Nie mehr. Und dort hat sich angefangen, wieder ein Stück weit habe ich wieder Boden unter den Füßen bekommen. Ganz langsam. Und habe dann auch eins nach dem anderen hat mir Gott dann einfach da gezeigt. Es ist dann die Beerdigung gekommen. Zuerst ist, äh, der Bruder von, von Walti hat uns äh, besucht. Und ich habe natürlich, ja, mir ist fast das Herz in die Hose, dem zu begegnen. Und es war so eine wunderbare Begegnung. Gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich kenne diesen Mann schon lange, habe noch nie gesehen. Und so viel Verständnis ist mir entgegengebracht worden. Es kam dann die Beerdigung. Gekommen, und es ist so ein familiärer Rahmen. Es ist ein, ich habe in meinem Leben noch nie so eine Beerdigung erlebt, so eindrücklich. Ich habe einige Lehrlinge, die ich ausgebildet habe, die mir eben mal helfen können, können. In der Not. Und eine super Nachbarschaft. Und die sind geschlossen, an die Beerdigung gekommen, nicht nur eine Beerdigung, nachher das Essen. Und das ist, ich habe das gespürt. Die sind nicht, die sind nicht nur wegen des Waldes gekommen, die sind hauptsächlich gekommen, um mir jetzt Unterstützung zu geben, mir, mir zu helfen, dass ich da drüber, drüber, drüber hinweg komme. Und das hat mich so riesig äh, nachher, äh, das hat mich so getroffen und so Ermutigend, wieder vorwärts zu
0: gehen. Genau, eben, du hast jetzt gerade die zwei Fragen beantwortet. Ähm, inwieweit hätte dir das ISF können helfen Ich glaube, ich kann auch sagen, dass deine small Group ist wirklich außerordentlich, wie die mit dir zusammen die Wege gegangen sind. Gell? Das war ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube wirklich auch andere Leute, die dich können, unterstützen können.
1: Ja, das ist ja so. Wenn ich diese Leute nicht gehabt hätte, ich tue sie jetzt nicht einfach alle mit Namen, nennen, weil sie ein Paar sind Paar vor allem die denn auch, also die darf ich schon mitnehmen Namen nennen, der Reto und Zusi, also das ist für mich, für mich, sind die wie meine Vater und Mutter, wo wie Engel, wo mir in, in der ersten, Zeit einfach den, das Herz von Gott nachher näher gebracht haben, und das ist eine, eine riesige Ermutigung gewesen. Jetzt,
0: wenn ich mit dir rede, merke ich, es ist auch wieder Freude in deinem Leben. Es ist wieder Erfüllung in deinem Leben. Aber ich nehme jetzt mal an, es gibt doch so ein bisschen die dunklen fünf Minuten, wo das vielleicht auch wieder hochkommt. Und wie gehst du denn um?
1: Ich muss, ich muss auf die Frage ganz ehrlich antworten, dass das jetzt natürlich in den, in den ein paar Tagen, wo ich gewusst habe, dass ich da auf die Bühne komme, ist es äh, ja, nicht so einfach gewesen. Ich habe nicht so gut geschlafen, es ist, ich habe mir überlegt, was sagst du und was sagst du nicht Und habe dann aber gespürt, es ist im positiven Sinn wieder gekommen. Und das ist vielleicht das grösste Wunder, das ich erlebt habe. Die Ärzte, die, ähm, das Care-Team, sogar die Polizei hat mir ähm, gesagt, du brauchst professionelle Hilfe, jetzt, du musst Anspruch nehmen. Ich habe dann noch, ähm, ganz klar die, die, ähm, ich bin beschuldigt worden äh, wegen fahrlässiger Tötung und, und bin ähm, einen Tag nach dem Unfall einen halben Tag äh, völlig auseinandergenommen worden von der Polizei, von der Kriminalpolizei. Und das ist das, was mir nach die nächsten Tage immer wieder rüberkommen ist. Ich habe das Bild zur Nacht von Morgen bis früh bis am Abend spät das war die Saison gearbeitet. Ich habe in der Nacht nicht geschlafen. Und das ist schon noch ein bisschen heftig, wird ich so ein paar Tage nicht kann schlafen kann und gleich muss ich dran. Und ich habe dann die professionellste Hilfe, die es überhaupt gibt, bekommen. Und das ist bei denen, wertvolle, wunderbare Menschen hier im ICF. In der Small Group, aber auch in der, in der Gemeinde. Ich bin x-mal noch telefonisch angerufen worden vom, vom Reto und habe mir auch geholfen auf dem Betrieb. Ich kam zwei, zweimal einen halben Tag. Gekommen. Ich habe einen Monat lang oder nicht einmal ganz einen Monat lang Medikamente gehabt, dass ich schlafen konnte. Aber nach drei Wochen ähm, abgesetzt habe, das nicht mehr gebraucht und Das Bild, das ich habe, von dem Todesfall, wie es direkt passiert ist, hatte ich nie mehr gehabt und ist nie mehr ob sich, nicht einmal jetzt in dieser Woche. Und äh, für das bin ich riesig dankbar. Es ist so super, was, was, äh, was die, die wertvollen Menschen hier im ICF alles ähm, für, ja, im mitgelitten haben. Mit der Schmerz dreht und mir einfach geholfen haben, dass, dass ich wieder ja, das Vaterherz spüren Und das, ich, das möchte ich euch allen mitgeben. Es ist nicht einfach so, es passiert nicht einfach so etwas. Und Gott lässt einen mit dem allein. Er will uns, und das merkt man vielleicht erst, das habe ich erst später gemerkt, er will uns an sein Vaterherz ziehen. Das ist sein grösster Wunsch. Seine grösste Sehnsucht ist, dass wir näher zu ihm kommen als sein Vaterherz. Und das kann ich dürfen erleben.
0: Danke für mal. Das ist ein super Schlusswort. Danke, bist du gekommen, Markus. Danke, dass uns Einblick gegeben hast. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass es hier so viele wertvolle Leute gibt, die einfach sagen, ich investiere meine Freizeit, ich investiere meine Gebete einfach in Menschen, die manchmal in Not sind und manchmal bist du in Not, manchmal bin ich in Not, manchmal brauche ich dich, manchmal brauchst du mich und das ist Kille für uns. Danke vielmals und ich glaube, der zweite Aspekt, für wir Riesen besiegen in unserem Leben, nebst dem, dass wir unsere Identität kennen, ist, dass wir eine Gemeinschaft haben, eine Gruppe, die miteinander zusammen in diesen Kämpfe gehen, die eben das Leben uns stellt. Und ich möchte noch einen, einen, einen Gedanken weitergeben von Kaleb. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn Jephonus, und erklärte Hebron zu seinem Gebiet, zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron Kiriat Arba, Stadt des Arba. Das ist so, ein, das ist also der Arba war der größte Mann im Volk der Anakiter gewesen. Heute gehört die Stadt der Nachkommen Kalebs, weil er dem Herrn, den Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Der Krieg war beendet und das Land kam zur Ruhe. Und riese in deinem Leben, die fordert dich so raus. Aber wenn du sie angehst, wie wir es von Markus gehört hast, er hat sich nicht verkrochen in seinem Loch, sondern er ist rausgekommen, hat sich auf die Gemeinschaft eingelassen, auf die Kinder auf die Familie eingelassen, hat weitergegangen, dann kommt der Moment, wo Ruhe wieder reinkommt in dein Leben. Und manchmal lassen wir unsere Reise in unserem Leben lieber so stehen, vor allem die riese die wir vielleicht in unserem Herz selber produziert haben. Und wir behalten durch das eine Unruhe für den Rest von unserem Leben. Und ich denke manchmal, Freunde, wir sind alle so jung, entweder immer noch jung oder jung geblieben. Und lasst uns doch die Riese jetzt angehen, damit wir das freies Leben haben. Und damit wir zurückgehen können und sagen es hat ein paar ganz, ganz schwierige Momente, aber mit der Hilfe von Gott und der Markus hat es vorgelebt, dass das möglich ist, haben wir das können angehen. Und dann heißt es in Josef 15, Vers 14, dort lebten drei Anakiter namens Sheshai, Ahiman und Talmai mit ihren Sippen. Kaleb vertrieb sie aus der Stadt. Also, er ist zu diesen drei grossen Reisen her und hat sie vertrieben. Und mich hat es genau, was ist die Bedeutung der Namen dieser drei Reisen Und ich hätte jetzt gewinnen wette, was passiert. Ich hätte gedacht, die drei Namen haben eine Bedeutung, die ganz tief sind für die Predigt. Ich hätte gedacht, der eine heisst Rebellion. Und der andere Reis heisst, du übersetzt, Missbrauch. Oder irgendwie so. So stellt man sich es immer vor als Prediger. Und Namen haben immer eine Bedeutung. Und ich lese euch jetzt zu meiner Ermutigung diese Bedeutung vor. Achiman heißt mein Bruder ist ein Geschenk. Sheshai heisst der weisliche und Talmai heisst der Brüderliche. Und das hat mich ein bisschen überfordert. Das steht also nichts von Rebellion und nichts von Missbrauch. Und da kann ich sagen, der eine in im Leben ist der Zorn und der andere ist die Rebellion und dann wie auch immer. Sondern der eine heisst, mein Bruder ist ein Geschenk. Der zweite ist der weisliche, also Wies ist ein Message für deine Sünden, die die Vergehen sind. Und der dritte ist der brüderliche. Und doch waren es Finder vom Volk Israel. Und dann habe ich mir einen Gedanken gemacht. Es gibt Riesen in deinem Leben, die sind offensichtlich. Das hat der Markus erzählt. Und es gibt Riesen, die kommen so brüderlich. Es gibt Riesen, die treffen dich von vorne. Die kommen und die sind da. Aber es gibt Riesen, die schleichen sich so ganz fein ein in deinem Rücken, die kommen von hinten. Wie beispielsweise der Ries vom Stolz. Stolz ist immer ein Sünde, der kommt von hinten. Weil du erlebst etwas Gutes mit Gott, wirst stolz und plötzlich führt es sich weiter weg von Gott wie vorher. Und manchmal sind eben Reisen viel mehr innerliche Natur, Natur und sie sehen gegen uns sogar gut aus. Ich möchte noch zum Schluss ein paar Beispiele machen. Das ist ein Beispiel diese Mutter, die sich viel zu viel sorgt um ihre Kinder. Sie hat den Reis von der Sorge in sich. Aber wir alle haben das Gefühl, wow, das ist eine Mutter, die sich wirklich um ihre Kinder kümmert. Man hat schon lange vielleicht gar nicht gemerkt, dass das eigentlich ein Sorg ist. Ein Geist von der Sorge, wo ein Geist von dem Unglauben in sich hat. weil eigentlich sagt, ich traue es Gott nicht zu, dass er auf meine Kinder aufpasst. Da ist vielleicht ein Geschäftsmann, wo sein Geschäft nicht loslassen kann. Der nächtelang nicht recht schlafen kann. Wo Angst hat vor allem Möglichen. Und wir denken vielleicht von außen, der hat Verantwortung übernommen. Und innerlich sagt er mit dem, ich traue Gott nicht zu, dass er mein Geschäft im Griff hat. Und vielleicht sind das manchmal auch grosse Reise in unserem Leben. Da ist vielleicht der junge Mensch, der immer kritisch ist in der Kille, egal in welcher, alles verurteilt und immer negativ ist, und sagt, ich bin halt ein aufgeklärter Mensch. Ich brauche halt meinen Verstand, wo Gott mir geht. Aber eigentlich ist er schon lange irgendwo eingenommen von dem von der Kritik. Und ich rede jetzt nicht von konstruktiver Kritik, das ist klar. Das ist vielleicht die junge Frau, ich mache einfach Beispiel, die ungesunde Beziehungen eingeht. Und wo der Reis von der ungesunden Beziehung zulässt. Und nach außen sieht es vielleicht schön aus. Aber sie allein weiß vielleicht ihrem Herz. Oder er, wie auch immer, kann auch ein Mann sein. Etwas ist nicht gesund. Da ist vielleicht der Teenager, der den Reis von der Selbstanklage in sich hat. Gegen außen hast du das Gefühl, er ist halt ein selbstkritischer Mensch. Das ist ja cool. Aber innen merkst du, er hat Psalm 139, ich bin wertvoll. ich bin ein Geschenk, ich bin nach dem Plan von Gott, jeden Tag ist Plan von Gott in seinem Buch, hat er nicht begriffen. Und manchmal sind es die Reisen, die vorher kommen, aber manchmal kommen es eben auch von hinten, die Brüderlichen sogenannten, die, die sehr schön aussehen, die sogar als ein Geschenk kommen, vielleicht, hat man das Gefühl, die wir vielleicht nicht mal entdeckt haben. Aber was Gott wird, wenn du mit ihm unterwegs bist, er wird immer sein Finger auf den Bereich legen in deinem Leben, wo du merkst, dass du angehen darfst. Und manchmal wird dir die Augen öffnen, ist ja der Geist, der überführt der Heilige Geist, für einen Reise in deinem Leben, wo du merkst, hey, jetzt darf ich hinstehen. Mit der Identität von Gott, mit dem Wissen, wer du bist, mit der Waffe von Gott. Und du wirst fähig sein, mit einer Gemeinschaft, die dich begleitet, Jeder Reise in deinem Leben anzugehen. Weil der, der in dir lebt, ist größer als der, wo in der Welt lebt. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du den grössten Ries besiegt hast, den es überhaupt gibt, nämlich den Tod. Der geistliche und ewige Tod. Alles, was uns trennt von dir, hast du besiegt am Kreuz von Golgatha. Jesus, du bist für uns gestorben und du verstanden, damit das, was unser Leben kaputt macht, nämlich die Sünde, nämlich das Trennsein von dir, nämlich der Graben zwischen uns und dir oder die Maurer zwischen uns und dir, je nach Bild der Bibel, wo man nimmt. Das hast du besiegt. Und der größte Reis, was überhaupt gibt in unserem Leben, der Reis vom Tod, vom geistlichen Tod, hast du bereits besiegt. Und den müssen wir nicht mehr besiegen. Und wenn wir die Reise in unserem Leben besiegen wollen, dann bist du unser Vorbild und gehst mit uns durch diesen Prozess. Und für das danke ich dir von Herzen. Jesus, ich bitte dich heute für Menschen, wo Reise in ihrem Leben haben, die irgendwo mit Umständen zu tun haben. Vielleicht total unverschuldet, unerwartet, plötzlich, wie bei Markus, sind sind ähm, irgendwelche Prozesse in unser Leben gekommen, die einfach das Potenzial haben, uns kaputt zu machen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, aufzustehen und zu sagen, mit deiner Kraft, wir gehen wir die Reisen an. Vielleicht gibt es Leute hier drin, so, so einen Eindruck, den ich heute Morgen habe, gerade jetzt aufs Herz bekommen, wo du in deinen Jugendjahren, das ist jetzt ein tief und ein bisschen krass, aber mit Missbrauch gekämpft hast, weil dich vielleicht deine auch immer missbraucht haben und du gehst es nicht an. Was menschlich vollverständlich ist. Aber der Segen wäre da, wenn du das angehst. Durch eine Seelsorge, durch Vergebung, durch all diese Sachen, weil Jesus möchte, er Reis aus deinem Leben rausnehmen. Und Jesus sagt auch, er hätte das nicht wollen, dass das passiert. Es ist passiert, weil Menschen sich seinem Plan widersetzen. Das ist nicht ein Teil von seinem Plan. Gewesen. Sonst hat ihm genauso weh wie dir. Und er sagt: Komm zu mir und lass es ab, damit du kannst frei werden von dem Reise in deinem Leben. Und jetzt, du siehst, wir haben Riesen Reise in unserem Leben, die sind einfach, die haben wir selber gebaut: Sorgen, Verletzungen, Ablehnung. Oder wir haben sie mitgebaut, Sucht. Jesus, ich bitte dich, hilf uns, die Riesen anzugehen, mit deiner Identität, mit dem Wissen, dass der, der in uns lebt, ist grösser ist als der, wo in der Welt lebt. Amen.